0: Este es un podcast de Carlos Granados. Bienvenidos a NutriTalk. Hola qué tal a todos, bienvenidos una vez más a NutriTalk, soy Carlos Granados, nutriólogo y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Te ha pasado que últimamente has visto en el supermercado más opciones saludables de aquellos productos que en teoría no son tan recomendables como las galletas, los pastelitos, etcétera. Hoy en día tenemos más alternativas, pero hay que valorar si es bueno o no este tipo de opciones. Tengo un invitado especial, el doctor Elliot Valdenebro, él es médico cirujano y especialista en obesidad y comorbilidades, por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y hoy está conmigo para debatir justo sobre estos famosos reemplazos o versiones fit de esto y aquello ¿Cómo estás Elliot? Bienvenido Hola Carlos, muchas gracias,
1: bien bien eh, Gracias por la invitación y gracias a todos aquellos que, que nos están escuchando
0: no, hombre, al contrario, muchas gracias por unirte a este episodio de, de Nutritalk. Justamente, para quienes no conocen al doctor Elliot, él eh, tiene un podcast también muy padre, se los recomiendo, y al final les estaremos dando toda la información para que vayan a escucharlo. Y justo invité a Elliot porque en su podcast tiene un episodio en donde habla justo de estos alimentos, bueno, de estas versiones, ¿no? De ni tan fit ni tan fat, creo con el afán de no eh, van a gloriar y tampoco satanizar este tipo de alternativas. ¿Qué nos puedes decir de estas versiones fit, Elliot? Tal cual, Carlos. Sí, mira,
1: eh, creo que ahorita entras a Instagram y si pones algún hashtag de comida te aparece alguna saludable, ¿no? La versión fit de, de X platillo. Entonces, cada vez estamos viendo que es más común, no solamente para cualquier paciente o cualquier persona, usuario de estas redes sociales, sino también de cualquier profesional de la salud que está haciendo uso de esta, digamos, la estrategia para dar versiones diferentes a los alimentos tradicionales y agregándole el apellido de saludable o su versión saludable o su versión fit, ¿no? Entonces creo que es importante que tengamos, eh, eh, que cuestionemos, que tengamos algo de conciencia sobre también las versiones, ¿no? Cuando sí, cuando no, cuando podría ser y entender el contexto en general.
0: Claro, sobre todo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que siempre he dicho con mis pacientes... De lo bueno, poco. ¿no? Y creo que este tema, esta frase aplica también para los alimentos... Que a veces nos gustan mucho como los dulces, los postrecitos... Los... Yo honestamente me debo confesar como fan de los postres... Pero pues también tenemos que valorar la porción. Eh, en este tema, yo escuchaba en tu podcast, Elliot... Que mencionabas muy atinadamente... Que las personas que tienen esta tendencia a lo fit o a la versión saludable A veces tienden a eh, subestimar las calorías que están consumiendo ¿Podrías explicarnos un poquito a qué te referías con esa parte?
1: Sí, claro, mira, hay, hay, hay varios estudios ¿no? que se encargan de o, o que se encargaron de estudiar a las personas y de contar lo que comen realmente no, Contar las calorías de sus alimentos Entonces aquellos que realmente su dieta... Eh, pues estaba basada en alimentos reales alimentos naturales, o sea que en general su dieta era buena, digámosle así eh, tendían a pensar que comían menos de lo que realmente estaban comiendo, entonces eh, es, es, es parte del comportamiento alimenticio digamos, si yo como bien automáticamente le resto importancia a las calorías entonces creo que es uno de los inconvenientes de estas versiones fit o versiones saludables, que a lo mejor estoy sustituyendo un ingrediente que tengo preconcebido como malo o como muy calórico por ejemplo lo cambio y automáticamente si yo tengo un pie de limón pero es en vez de harina tengo avena, etcétera, etcétera Automáticamente le puedo estar diciendo a mi cerebro que no importan ya las calorías ¿no? Lo cual es un error sobre todo cuando estamos hablando de metas de composición corporal O metas de disminuir el porcentaje de graso
0: Claro, por supuesto, totalmente, porque las personas dicen, ah, pues como es harina de, de avena, es harina de amaranto, pues véngase, dos, tres piezas, ¿no? O a veces incluso con los sustitutos de azúcar también pasa no. que es, bueno, no tiene el azúcar normal, pero pues viene endulzado con esplenda, con algún sustituto como sucralosa, stevia, etc. Y, y pensamos que puedo darme vuelo y comer todo lo que yo quiera, cuando en realidad no debería ser de esa manera. NutriTalk
1: Y, y ahí hay, hay otros saltan dos otros dos inconvenientes más eh, eh, con relación a esto que mencionas el primero es el hecho de que el hacer uso de estas versiones saludables normalmente estamos satanizando, voy a usar la palabra, cierto ingrediente, ¿no? Entonces, o satanizo el azúcar, o satanizo la harina, o satanizo X o Y eh, ingrediente al decir que voy a sustituirlo por otro. Este es uno de los inconvenientes que a su vez están reforzando conductas como tener un único culpable, ¿no? Tendemos a, a querer culpar solamente algo, entonces en lugar de culpar el hecho de que no hago nada de ejercicio o en lugar de culpar que toda mi alimentación, un 90% está basada en alimentos no saludables pues es mucho más fácil y práctico pensar que el culpable es el azúcar entonces busco puras versiones sin azúcar cuando en realidad pues no es lo que, lo que deberíamos enfocarnos y lo que en realidad pretendemos es, es comer bien, eh, más saludable digamos
0: Claro, por supuesto. Es un tema de educación, sin duda. Yo creo que ahí tenemos mucha chamba, tanto médicos, nutriólogos, profesionales de la salud, para enseñar a la gente que no se trata solo de comer eh, versiones, entre comillas, saludables, sino más bien valorar todo el contexto en el que está inmerso el paciente. Creo que hablar de conducta alimentaria es un tema muy amplio que no nos alcanzaría Exacto. en un podcast de 15 minutos, Elliot. Pero eh, me gustaría así como en breve eh, mensaje que nos pudieras compartir, ¿Cuál es tu opinión respecto a este mensaje que enviamos con los productos Fit y la versión saludable?
1: Creo que eso es lo importante, el, el tener bien claro el por qué lo estamos recomendando o el por qué lo estamos sugiriendo. No simplemente decir, aquí te va la versión saludable de la hamburguesa que, que, que te gusta comer, ¿no? sino también ver cuál es mi mensaje y cuál es mi intención. Si mi intención es simplemente dar opciones al paciente, me parece una buena, buena estrategia. Lo positivo, digamosle así, eh, y, y de esta forma espero contestar tu, tu pregunta, de estas versiones saludables o de buscarlas es, en primera, que te estoy invitando a abrir tu mente, ¿no? A entrenar tu paladar. Entonces decir, oye, te gustan mucho los hotcakes, te gustan mucho los pancakes. Bueno, aquí hay una versión que se le parece en textura, que se le parece en forma y... Eh, con ingredientes que son naturales o, sea, o ingredientes que son más basados en lo natural, ¿no? digamos de avena, eh, plátano, lo que tú quieras, entonces ya te estoy diciendo no te voy a sustituir tus pancakes de siempre, pero aquí hay una versión que te puede traer mayores beneficios a la salud, entonces creo que la forma principal eh, de cómo lo estamos sugiriendo y del por qué lo estamos sugiriendo es importante, en segunda eh, además de abrir tu mente a nuevos sabores, lo pruebas y dices oye me gusta y claro que lo veo que me puedo estar preparando estos pancakes en lugar de aquellos de, de meramente harina. El otro también es el hecho de que te ayuda a empoderarte, ¿no? A, 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 a estar consciente de lo que estás comiendo Y decir, bueno, ni siquiera sabía que estos pancakes normales Que me gusta hacer en donde nomás está la harina el leche agua Tiene muchas, muchas calorías Entonces ya te da un poquito de conciencia alimentaria Eso es el otro plus Y el último que diría yo Es el hecho de que te lleva a cocinar Y eso es una conducta que te guste o no Y nos guste o no eh, Está asociada a mejor salud El automáticamente preparar y tus alimentos Ya estás haciendo un, una comida Mucho más saludable que seguramente Comer en la calle o esta comida congelada Lista, ¿no? entonces eh, son, son los plus que yo veo y como te digo Lo resumo así, mientras tu mensaje Sea con, con mucha conciencia Y decir, aquí hay opciones saludables Pero eh, no dar el mensaje Simplemente de sustituir
0: O criticar tu forma
1: de comer Y claro. quita todo eso y ahí te va esta versión ¿no? Tener cuidado con ello
0: Sí, es un mensaje delicado sin duda Porque hablamos de la conducta alimentaria Y hablamos de, de qué manera lo va a interpretar cada persona ¿no? A lo mejor alguien puede irse con la idea De que eh, comer de esta manera Pues te va a llevar a un objetivo De, de cuerpo estético, un cuerpo fit y, y de cierta manera pues no es, no no. es real ¿no? Eh, creo que hay muchos otros temas detrás Para alcanzar un cuerpo estético No solamente es eh, estas sustituciones y, y creo que hay que tener como mucha... Pues sí. Precaución con lo que estamos compartiendo.
1: La encuesta.
0: Justamente el día de ayer en redes sociales, en mi Instagram, compartía con mis seguidores una encuesta donde preguntaba si ellos consideraban necesarias estas versiones saludables para sustituir, eh, pues ya sabes, el panquecito, las galletas, las papitas, los refrescos, ¿no? Eh, de cierta manera por su versión light. Y eh, me llamó mucho la atención porque el 86% de los seguidores de mi muestra, que son los seguidores, nos decían que no, que no era necesario en su opinión, mientras que el 14% de ellos dijeron que sí, ¿no? O sea, hay quienes apuestan a que sí lo necesitan para perder peso, pero eh, habría que analizar, bueno, cuál es eh, el mensaje que tienen, ¿no?, a través de sus productos. Me llama la atención porque la mayor parte de las sí. personas dicen No, no es necesario Y creo que es válido, ¿no? Porque involucra temas como educación nutricional, porciones, etc. Pero ¿qué pasa con ese 14% que dice Sí lo necesito?
1: Sí, sí, eh, mira, a todos ellos en general, no tanto para aquellos que votaron que sí aquellos que dijeron que no, creo que es aplica para muchas otras conductas, no nomás el hecho de buscar eh, alimentos saludables, entre comillas, o sus versiones fit, es el hecho de ver el, el enfocarte mucho en el árbol y que no te deja ver todo el bosque que hay detrás, ¿no? Estamos queriendo buscar, como te dije ahorita, un unico, único culpable, perdón, o bien una única solución, cuando realmente lo importante no es eso, lo importante ya sabemos qué es, lo importante es comer bien, que un 80% de tu alimentación se basa en alimentos saludables, alimentos naturales, y eh, haciéndolo así, créeme que el cuerpo va a dar perfectamente un un 10 o un 20%, que de repente se me antojó una dona, que de repente salí con mis amigos y se me han postrecito, totalmente el cuerpo lo va a tolerar, ¿no? Entonces sí. se vale, pero no hay que perder el enfoque de lo en, lo, en lo esencial, que es cuidar la alimentación en su mayoría, tus hábitos la claro. mayoría del tiempo, ¿no? No te define lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces la mayoría del tiempo, y creo que en ese sentido es lo importante.
0: No te define lo que haces la mayoría del tiempo, como dijiste, no te define lo que haces.
1: Claro, te dicen que haces la mayoría del tiempo, no lo que haces de vez en cuando Es claro. decir, si yo el 80% de mis de mi semana busco preparar mis alimentos Y a base de ingredientes naturales o alimentos eh, ricos en, en salud, digámoslo así uh -huh. eh, No va a pasar nada que de repente me coma un, una porción de pastel ¿no? claro. Entonces eso se refiere, sí. busca que el 80% claro. de tus conductas sean buenas Y créeme que el cuerpo va a tolerar el otro 10% 20%. Por supuesto.
0: Sí, porque luego la gente se va con esa idea de... No, fallé a la dieta, de verdad, que eh, se sienten culpables, ¿no? Porque se comieron claro. un pedazo de pan, se comieron una galleta... Les invitaron unas papas, están deliciosas... Y, y creo que no va por ahí el tema de satanizarlo... No pasa nada, si tú al final de cuentas estás haciendo tu dieta... Eh, o llevas una, una alimentación saludable, ¿no? Eh, cuidar mucho esos, esos temas... Y fíjate, Elliot, que el día de ayer también yo les preguntaba a los, sí, a sí, los sí. seguidores en redes sociales les preguntaba ¿qué onda? ¿ya comieron estos productos que son versión fit o versión más saludable, reducida en grasa? y les preguntaba si sabían bien, si les gustaba la palatabilidad, el, el sabor de estos productos y fue curioso porque el 39% de los que contestaron la encuesta dijeron que sí les gustaban o que sí sabían ricos y el 61% me dijeron no Carlos, la verdad es que no sabe igual, no sabe rico y yo coincido con eso, creo que tú lo mencionaste muy bien en, en el podcast, de, digo, en el episodio de tu podcast, y ahí está, la gente también lo reconoce, eh, dicen que no saben igual. Totalmente, mira,
1: eh, te platico
0: una experiencia que hace que unas dos semanas, veo sí. una,
1: eh, bueno, también estaba dando clases y una alumna aplicó unas de unos brownies, ¿no? Entonces le pregunto, "Ahora le se ve rico." Y me pone una carita como de medio asco, o así, ¿no? Y me dice, "Ay, lo que pasa es que es su versión saludable", me dice, "O sea, no tiene harina refinada, no tiene azúcares, no tiene bla 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 bla." Y le digo, "Y qué necesidad de comértelo, ¿no?" Entonces es es lo importante de esto en primera eh, no no busca no pretender que el hecho de buscar un alimento fito saludable o que tiene puros ingredientes naturales ya me, me voy a obligar a comer no es otros aspectos que tenemos que cuidar la relación que tenemos con la comida claro. y obviamente el hecho de obligarte a comer algo porque sea saludable eh, sin que realmente lo disfrutes o que lo hagas con conciencia sino que como te digo te estás obligando ya estás aquí poniendo en riesgo una buena relación con la comida qué es pasar ...que eh, ante la mínima oportunidad... Eh, te vas a acabar la caja completa de pan dulce, ¿no? Entonces, es la importancia de ir regulando, ir midiendo, sobre todo ir aprendiendo sobre esto. Y la otra es la pala palatabilidad, como bien lo dijiste. O sea, buscamos, y la industria es nuestro principal enemigo en este, en este sentido, en donde buscamos que todo, aunque sea, entre comillas, saludable, sepa igual a todo aquello que no sea saludable. Es decir, el exceso de sabor dulce, el, el cómo se siente en la boca, la textura, etcétera, etcétera. Pero aquí realmente no estamos... Estamos mandándole un mensaje confuso a nuestro cerebro, ¿no? Le estamos diciendo esto es saludable aunque te produzca el mismo placer que lo otro. Y a esto nunca va a ser negativo, nunca va a ser positivo, perdón, porque simplemente no le estás dando, no le estás enseñando al cerebro. Hay que estar abiertos, como te digo, a probar nuevos sabores, nuevas texturas y más en, en relación a alimentos saludables, ¿no? ¿no? No simplemente buscar que todo me sepa igual, uh -huh. eh, porque así no, no, no creamos hábitos a fin de cuentas en este sentido. NutriTalk.
0: A mí una cosa que me encantó de tu podcast, Eliot, debo decir, fue cuando hablaste de, eh, de que esta manera como de buscar los sustitutos Es como buscar eh, en otra persona a alguien que se parece tanto a tu ex, que es lo que decías en el, en el episodio Todos yo creo que nos reímos cuando llegó esa parte del podcast Porque sí, efectivamente, ¿para qué quieres buscar algo igual, no? O sea, en el caso que todos hemos tenido un ex eh, una persona tóxica en nuestras vidas ¿Para qué quieres buscar a esa persona en, otro que se, en otra persona que se parezca, no?
1: Es lo mismo, es eh, como... Sí, es, es la parte que más ha
0: recibido feedback. <risa> sí, la verdad, porque fue como... Oye, sí, es cierto, o sea, si sí, yo sé que me hacen daño, eh, no sé, las donas y que he abusado mucho de las donas y he tenido ahorita triglicéridos, colesterol alto. ¿Para qué rayos voy y busco una dona fit, no? Que ahora sigue, sigue teniendo pues grasas, pero pues es exactamente, el, me va a traer el mismo problema, entonces creo que sí hay mucho trabajo ahí de conciencia y, y que yo lo veo también a veces con los pacientes porque me dicen oye y no hay este, de vez en cuando un panquecito, no hay no puedo hacer unos hot cakes, no puedo hacer no sé qué y, y digo, tampoco es como eh, darles esta opción directamente a una versión saludable sino decirles, mira, si tú lo quieres hacer hazlo, no sé, un, ocasionalmente cada 15, cada 20 días disfrútalos ...pero ten conciencia de regresar a tu, a tu alimentación sana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que, que trabajar más... ...que decirle, sí, te puedes comer las donas eh, de, no sé, de tal ingrediente fit... ...y la gente se va con la idea de que lo puedes ayunar, comer y cenar.
1: Sí, sí como tú lo dices, es como que, es que me dices que te encantan estos, estos tradicionales pancakes... Ok, o disfrútalo, o sea, hazte el espacio y disfrútalo, eh, prepáratelos y demás, gózalo y obviamente sin culpa, o bien decirle, ah, ok, me parece perfecto, eh, pero fíjate que tengo esta, esta versión que la probé, la hice y me sabe muy, muy bien, a lo mejor no te saben igual, pero qué tal si le das, en una de estas oportunidades que tengas, le das una, una, eh, una oportunidad, vaya, y, y ya tú me dices qué te parece, entonces como te digo, no, no pretender sustituirle porque para el cerebro no sirven estos falsos reemplazos, o sea, es decir, es, es, no lo podemos hacer tonto Entonces decirle, sí. oye, cómete zanahoria y pepino con chile y limón en lugar de tus papitas, pues el cerebro va a decir, estoy comiendo zanahoria, no estoy comiendo unas papitas, ¿a claro. Entonces es el hecho de decir, ¿Qué tal si pruebas? ¿Qué tal si intentas esto? Y me dices qué te parece, ¿no? Es mucho uh -huh. más razonable para el cerebro hacer eso a pretender engañarlo. Es la, es la diferencia clara en este sentido. Sí, por supuesto, ¿no? El, el otro día me decía
0: una paciente... No, es que ¿cómo crees? Me dijeron que comiera pepino y jícama con chamoy cuando yo... Y sí, realmente tienes en ese momento llega un antojo, ¿no? Un, un craving que dicen los psicólogos también como esa ansiedad por querer comer algo. Y a veces el antojo sí. tiene... Eh, Tiene nombre y apellido, entonces eh, no se trata de decirle al paciente, no, nunca más en este plan de alimentación vas a comer un pan, sino más bien enseñarle cuál es el tamaño, cuál es la porción, qué recomendación podríamos eh, tomar en cuenta antes de elegir un pan dulce, por ejemplo, o antes de elegir alguna botana salada, no verificar ciertos, eh, ciertos componentes, hablar de porciones... Y, y entender que no todo el tiempo podemos estar a dieta, por eso es que luego las dietas no funcionan yo he visto que gente que se va muy estricto a un plan así de tantos gramos, tanta cantidad muy rigurosamente y que es un nutriólogo o nutrióloga les está como satanizando muchos productos son gentes que tienen más tasas de recaída comparada con quienes tienen una dieta un poco más mmm, flexible pero con conciencia Sí, es la, es la
1: realidad, las dietas no funcionan, ¿no? o sea, eso si hay algo claro en todo lo que se ha estudiado estos años a nivel de alimentación y de patrones alimenticios es que el pretender que una dieta en donde yo te diga qué comer y qué no, como como bien le dijiste ahorita, no funciona, ¿por qué? Porque no, no estamos viendo más allá, no estamos... Eh, no estamos viendo el contexto del paciente No estamos viendo sus gustos, sus preferencias Que son fundamentales para la adherencia Y sin adheren adherencia no hay éxito Entonces eh, sí es una de las cuestiones Que tenemos que cuidar sí o sí eh, definitivamente ¿no?
0: Totalmente Pues tenemos una gran chamba con concientizar a la gente, enseñar, ver es, o vigilar esta parte de la conducta alimentaria y mandar mensajes buenos, ¿no? Yo creo que no se trata de en ningún momento atacar a estas versiones saludables porque, como decías satinadamente, son unas buenas propuestas. Tienen su lado bueno también, pero eh, checar nada más que los pacientes no se enganchen mucho con, con claro. esta onda fit. Sí, sí,
1: sí. Eh, aquí en este sentido... Es como, como dijiste ahorita, ¿no? mandar un mensaje, pero mandar el mensaje claro del por qué lo estoy haciendo. Tener bien claro, tanto para ti como para el paciente, por qué es una buena opción. Eh, hay una realidad, ¿no? si sí hay alimentos buenos y malos. Esa es una realidad. ¿Con, ¿Con relación a qué decimos esto? Pues obviamente que aquellos alimentos que su consumo abundante se relaciona a, a ganancia en salud es un alimento bueno. Uh -huh. Por el contrario, tengo estos alimentos que en exceso me perjudican la, la salud. Bueno, entonces ya estamos hablando de un alimento perjudicial para la salud. Entonces, sí, hay alimentos buenos o malos. Lo que claro. sí no hay es alimentos prohibidos o no debería de haber, ¿no? Que es muy Ajá. diferente el contexto. Entonces, eh, lo, la, las prohibiciones también le saltan ahí al cerebro, le saltan a nuestra conducta sí. y obviamente generamos en este paciente una incomodidad natural. Eh, o un miedo a la comida que como hemos mencionado pues lleva al fracaso de cualquier patrón alimenticio, entonces es estar muy muy consciente de esto
0: trabajar mucho en conciencia de alimentación, se nos fue el tiempo como agua Elliot, te agradezco mucho por estos mensajes que has compartido el día de hoy con mi audiencia en Nutritalk y por último me gustaría que nos dieras eh, tus redes sociales, donde te pueden encontrar las personas que te están escuchando en este episodio
1: Gracias a ti por la, por la invitación y a todos los que nos, nos están escuchando, eh, a, espero que hayamos aportado ahí al menos algo, al menos como, como menciona el podcast, un poquito de duda, el hecho de, de este espíritu crítico, ¿no? que claro. te lleve a cuestionar todo lo que ves y no simplemente a consumir lo que te digan, ¿no? sino preguntar, así sea cualquier, así seamos un profesional de la salud, también que nos digan, que nos pregunten, que nos cuestionen, ¿por qué? porque Tú eres el responsable de tu vida, ¿no? Entonces esto es fundamental. Esperamos haber aportado ahí un poquito en este sentido. Y pues nada, ¿no? Ahí en, en redes sociales estoy como DR Elliot Valdenebro. Eh, para cualquier eh, situación, simplemente ver ahí el contenido de, del mensaje que, que busco transmitir o alguna duda en particular, con toda confianza ahí, ahí andamos. Y en el podcast, el podcast que, eh, como digo, voy, voy iniciando, dos, donde están próximamente el tercero ya, eh, en mi humilde y sustentado opinión, lo pueden encontrar ahí en, en Spotify.
0: Excelente, sin duda que has aportado y hemos aportado un comentario muy interesante en este episodio y vayan a seguirlo, tiene un podcast buenísimo el doctor, yo también soy seguidor de él entonces de verdad que 15-20 minutos muy bien aprovechados del día en esos episodios Te agradezco mucho Elliot y gracias a todos los que nos escucharon y que están reproduciendo hasta este momento los episodios del podcast Soy Carlos Granados, tu nutriólogo, gracias por quedarte Esto fue NutriTalk con Carlos Granados. Un podcast en donde te daremos las mejores recomendaciones para llevar una vida más saludable. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los lunes. Te invitamos a estar al pendiente de los estrenos. Búscanos en Instagram como Nut Carlos Granados y en Facebook como Nutriólogo Carlos Granados.